1: Agora vocês vão entrar no Mundo
2: da Luta.
1: Um abraço para você que me escuta. Está entrando no ar mais uma edição do Mundo da Luta. O podcast de combate no GE. Eu sou Adriano Albuquerque, produtor do Combate e dos Canais Globo. Estou acompanhado hoje dos meus colegas produtores Zeca Azevedo e Gleitson Venga. E também dela, Marina Rodrigues, craque do UFC, do Peso Palha. Nossa candidata futura campeã da categoria no UFC. Venceu a chinesa Yan Xiaonan no último sábado no UFC 272. Vai bater um papo com a gente. Parabéns pela vitória, Marina. Muito bem-vinda de volta aqui ao podcast.
0: Obrigada, obrigada, obrigada pelo convite e estamos aí.
1: Marina, é, para começar com satisfeita e realizada você está depois dessa vitória, assim pareceu que era uma coisa assim que Estava muito importante para você, né? Chegou em quatro vitórias consecutivas ali. A gente via pela intensidade que você e o Márcio o Malco estavam mostrando na luta. Assim, que aquilo. Que essa luta parecia ser uma luta decisiva para vocês, uma final de campeonato mesmo. É, como, como que é a realização depois desse momento?
0: Não, com, com certeza. A gente pegou essa luta e o nosso pensamento era o único, né? É, é que essa vitória seria praticamente o nosso passaporte pro cinturão, então por isso a, a, a luta se, se mostrou assim pra gente, tão importante, né, ter que sair com a vitória lá dentro e acabou que a luta foi um pouco mais mais difícil, né do que, do que não do que havia previsto, né, porque todas as lutas top 5 ali com as meninas do UFC são lutas duríssimas, né mas eu acabei tornando a luta um pouco mais dificultosa, que nos fez ter que acionar ali o, o plano de tudo ou nada, porque poderia, como foi para a mão dos juízes, poderia ter acontecido outro resultado, né? Mas fiquei muito feliz com a minha vitória, obviamente não satisfeita com a apresentação, mas o que era mais importante era ter saído com a vitória, e isso a gente conseguiu fazer.
1: Vou passar a bola, então, para o Zeca Azevedo. Bem-vindo de volta no podcast. Zeca, faça aí as suas perguntas para a Marina.
2: Obrigado, Adriano. Alô para o Marina, é um prazer estar falando contigo aí de novo. É, depois dessa vitória tão importante é, para você e para o Brasil também. É, eu queria saber a sua percepção, assim, é, depois de uma luta é, que foi muito parelha, que foi um, um, uma luta com uma dificuldade muito grande para vocês duas, foi um combate muito parelho. É, fica também, me, me pareceu que você ficou um pouco satisfeito com a própria atuação em alguns momentos, como você já falou, mas fica também uma sensação do tipo, ainda que eu não tenha feito a grande luta que eu estava buscando, ainda assim eu ganhei. Então também é importante esse lado de tipo, mesmo que eu não esteja no meu melhor dia, eu sei que eu ainda sou muito competitiva com qualquer outra lutadora.
0: Essa é a análise perfeita que eu fiz uh, logo após a, a luta, né? Conversei com o meu treinador e a gente, a gente pensou exatamente isso. Uh, embora eu não tenha feito, né, a, a uma das melhores apresentações, né? Uh, eu, eu saí do octógono ali já na, direto nas entrevistas, falando, não com tanta alegria com tanta é, vontade, mas eu falei o cinturão ainda é o meu pensamento nada mudou, claro se eu tivesse nocauteado eu estaria gritando de uma maneira diferente mas eu saí falando uh, um pouco com mais calma dizendo que ainda é o nosso plano ter o cinturão, porque eu venci a luta e eu venho mostrando uh, em todas as lutas que eu fiz no UFC, que eu sou rápida eu, Agora, eu estou apta a disputar o cinturão porque eu já mostrei uh, todas as minhas qualidades, vencendo meninas é, extremamente bem qualificadas dentro da, da categoria. E hoje, eu acredito que cada luta que eu fiz, eu acumulei é, ferramentas, armas, que me credenciam, sim, a disputar um cinturão. Então, por isso, é, a vitória já... já já me deixo, já, já já fez com que a gente uh, continuasse com o mesmo pensamento de, 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 de aceitar uma luta pelo cinturão dizer né a todos que que, que eu quero que eu que eu preciso e estou pronta para disputar o cinturão porque a uh, não é essa luta não foi essa performance que me define né o que me define é o, o que eu adquiri em todas essas lutas que eu fiz dentro do UFC e que com certeza certeza me cadencia aí a lutar com a melhor do mundo que atualmente é campeã.
1: Agora, abrindo então também para o Gleidson Venga. Gleidson, por favor,
3: amigos, prazer falar aqui com vocês, especialmente aí com a nossa convidada, a Marina Rodrigues. Ô, Marina, é para essa luta, talvez ao contrário das, das suas anteriores, você era muito favorita, né? Na casa de apostas, é, entre os fãs, jornalistas, enfim. Você era muito favorita para essa luta. Isso, de alguma forma, mexe com você? Assim, algum cuidado para não subestimar a sua adversária? É, alguma coisa ali para controlar a mente, para não entrar de um salto alto ali? Enfim, e, e apesar de vocês serem, terem posições bem próximas no ranking, é, você esperava que ela fosse tão dura quanto foi no combate?
0: Eu sabia que ela era uma atleta muito dura. Né? Não tem como não ser. Para você estar ali no top 5, top imagina, top 4, 3, que era ela e eu, tem que ser uma atleta dura. Não é qualquer uma que chega até ali, que passa por tanta, tantas uh, lutas, é, difíceis ou não, mas isso torna a atleta, uma, atleta mais bagagem, com mais experiência, e isso mostra o quão dura a atleta é, porque não é fácil chegar ali. E... Assim, eu, eu fiquei sabendo ali Da que eu era favorita meio da semana da luta. Então, eu não. Juro, eu não, eu não, não presto muita atenção. Eu escuto e digo. A gente meio que fez até piada dentro da, nos treinos ali. Ó, oh, até que um dia a Marina não é azarão. Olha que legal. Mas eu consigo blindar minha mente de uma maneira que nada fora o meu treinamento vai me afetar, entende? Então, eu não fico pensando, eu não fico. É, imaginando coisas. O, o meu intuito ali é, é, é simplesmente estar pronta para fazer e executar a estratégia né, nos, em todos os rounds e, e sair com, com a vitória, que é o principal objetivo. Mas uh, a gente sabia de um ponto principal ali da, da, da Ian, que ela viria com muita vontade, porque ela vem de uma derrota que, que muito expressiva que ela não conseguiu mostrar nada do jogo dela. Então a gente tinha esse, esse, já esse pensamento ali que ela viria com muita vontade de lutar e foi que ela apareceu ali no primeiro round demonstrando isso, que, que talvez ali tenha me, me, me confundido no, no, na minha forma de, de me portar, de agir dentro do octógono, mas que ainda bem eu consegui recuperar do segundo e terceiro round para sair com a vitória.
1: Você acha, Marina, que foi mais isso da vontade dela que, pra, é, que te deu mais dificuldade nessa primeira metade da luta, ali primeira, primeiro round, primeira metade do segundo round? Ou teve alguma outra coisa do jogo dela que é, dificultou também alguma forma da, do, da forma como ela, é, da postura dela, como que ela atacava, como que ela jogava a mão? Eu reparei que ela estava é, sempre cobrindo bem estava ah, sempre com a guarda muito alta, né? com a mão é, de trás muito alta. Assim. Não sei se ela tinha estudado bem o seu jogo, que talvez você fosse chutar ali ou acertar bem o cruzado de esquerda, mas ela estava sempre com a mão direita muito alta e é, no começo parecia que estava chegando primeiro nos lances também e depois você vai começa a encurtar a distância começa a ganhar um pouco essas trocas qual foi a parte mais difícil dessa primeira metade da luta para se ajustar e se adaptar
0: é na verdade assim eu, eu, eu tenho eu tenho duas análises a fazer né a análise de, de, do, do meu sentimento no momento da desse primeiro round e depois eu assistindo a luta e tentando é, é, entender exatamente o que aconteceu mas a, a, a princípio o meu sentimento ali naquele primeiro round uh, era de, de é, dar uma leve esquentada ali no primeiro minuto e encontrar a distância, porque o meu jogo seria realmente contra golpear, jo jogar junto com ela, ela estava bem rápida realmente naquele primeiro round e eu não estava conseguindo encontrar a minha distância exata para conectar esses golpes. Uh, a gente sempre sabe, muita gente fala, e, ou talvez ninguém saiba, a lona do fotógrafo é muito escorregadia. E quando tem eventos assim grandes, é, o ar-condicionado é extremamente frio, a lona fica cada vez mais seca. No caso, o pé não, não sua direito. Então, você não tem uma aderência muito boa dentro daquela lona. Então, eu estava me sentindo um pouco... É, de fazer os meus ataques ali com, com mais agressividade para não cometer um erro de escorregar ou, ou né, algo do tipo. Então eu, eu, eu optei naquele momento no primeiro round em tentar encontrar a minha distância com calma devagar e, e tentando cercar ela um pouco mais. No caso, ela andou um pouco mais para frente nesse primeiro round. Então eu tive esse pequeno conflito ali de. de, de, de de não atacar, eu, não atacar de, de aguardar ela atacar primeiro para tentar contra-golpear, e esse foi o, o meu erro, né? foi o meu erro, essa, essa decisão foi minha, tanto que no segundo round uh, o meu treinador me chamou a atenção e disse, Marina, vai ter que entrar para a luta, e foi o que eu comecei a fazer no segundo round e no terceiro mais ainda para garantir a vitória.
2: É, Marina, é, a Ian né, foi nas redes sociais e que claramente venceu os dois primeiros rounds. Como é que você responde essa essa afirmação dela? Enfim, eu acho que a decisão dividida parece que dá direito a quem perdeu de de querer levantar alguma teoria a respeito, né? Mas como é que você vê essa 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 posição que ela afirmou depois da luta?
0: É, eu faria a mesma afirmação, só mudaria o round. Eu claramente venci o segundo e o terceiro round. Não tem como, né? A pessoa tem que defender o dela, eu tenho que defender o meu. Mas dois árbitros tiveram a mesma visão de que eu venci realmente o segundo e o terceiro round. Não tenho o que discutir, na verdade, né? <risos> Não tenho muito o que conversar. Sim. Assim, ir para a mão dos juízes é complicado, com certeza. Que nem a minha luta contra a Esparza. Eu perdi a luta, mas um árbitro deu a vitória para mim. Se por acaso o outro tivesse dado, eu teria vencido aquela luta. Então, é algo que a gente não tem como discutir, tem que só demonstrar mais e mais em cada round para tentar não deixar na mão do juiz.
2: É aquele negócio, né? Um dia dá para o outro, um dia dá para você, a gente fica, fica na mão do, do juiz, não tem jeito.
0: Né? É. Exatamente, mas eu tenho plena certeza que eu demonstrei mais, mais, é, querer mais a vitória e mostrei no segundo e terceiro, e principalmente no terceiro round ali, que eu acho que foi decisivo.
1: Qual foi a diferença no segundo round para você, Marina? O que, que é, contou mais ali para você? Porque a gente vê nas estatísticas... Vocês tiveram o mesmo número de golpes contados oficialmente é, significativos. Ela teve uma queda mas e ficou um minuto por cima, mas não fez nada né, com isso. Geralmente, Às vezes eles podem dar uma vantagem nisso, ah, porque conseguiu uma queda. Para você, qual foi a diferença do round que pendeu a balança para ti?
0: Eu acredito que... Eu não contaria a queda porque... Não foi exatamente a queda e também ela não me segurou no chão. Esse um minuto foi a contagem de eu botar o joelho no chão, colocar a mão. Não, primeiro, sentar, colocar o joelho, colocar a mão, subir. Então, eu não contaria. Mas o que foi decisivo foi a, a minha iniciativa de andar mais para frente, atacar mais e, e eu conectei, eu conectei bons golpes. Que, e, e golpes, acho que significativos, pegaram a maioria. Tanto que ela nem se machucou muito, porque eu acertei praticamente todos os golpes no, na linha do queixo. Mas como ela estava andando para trás, o meu golpe, foi, quando conectou, ele estava no limite do limite da, da, da minha mão. Então, o meu braço todo esticado, conectou praticamente a maioria ali no queixo. E eu ter andado para frente, é, buscar, buscando a luta e conectando golpes, eu acredito que isso foi o que fez a, a diferença ali. E no terceiro eu fiz isso acho que duas vezes mais.
3: Marina, é, acho que era quase unânime, né? A questão de que uma vitória sua lhe credenciaria o título, né? Mas a gente não tem nem ainda a luta marcada, né? Da Rose com a Carla. Você ouviu algum burburinho sobre datas e tudo mais? É, você está disposta a esperar que essa luta aconteça? e Você em frente a vencedora delas ou vai querer se uma alternativa? O que, que passa pela tua cabeça com essa questão?
0: É, na verdade essa luta com a Iã é a luta para me manter nativa ativa, porque não faria muito sentido eu aceitar lutas com meninas atrás de mim, ela é a única, porque estava próxima, então ela, para nós, o nosso plano era esse, ela seria a luta para me manter ativa, óbvio, vencer, e aguardar o cinturão. Eu não, realmente aqui, não a gente não, não sabe de nada, de data, de, de Rose e Carla, é uma incógnita, já me perguntaram se eu ficaria de, de, de reserva da luta, com certeza, só quero saber a data, né? porque é, é, para a gente se preparar e, 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 e se preparar e, e é, acionar o, o plano detalhadamente, né? porque a gente <risos> encerrou essa luta e já a gente já está dando, e, uh, já, já resolveu começar o nosso plano para o cinturão. Então, meus próximos treinamentos serão uh, somente para isso, para o cinturão, aguardar o cinturão. Essa luta, eu acredito que possa acontecer no meio do ano, junho julho, mas a Rose é um pouco complicada, ela, ela gosta de... não de segurar, né? Mas ela é um atleta que, que gosta de ter tempo, não sei porquê. Então, a gente vai ter que aguardar e eu vou aguardar treinando, treinando para isso, né? Se acontecer, o UFC, o UFC pode me chamar para ser reserva, de repente eu vou estar pronta, esse é o meu momento e eu preciso estar pronta para a oportunidade que vier, agora aceitar uma luta contra outro atleta ali, acho bem difícil não vejo um nome, nenhum nome ali que, que eu possa aceitar essa luta, e também se pintar aí um grande nome não é a cartada certa, sabe, eu estou vindo de quatro vitórias consecutivas aí aceitar uma luta, por exemplo, todo mundo quer que eu lute com a Joana eu aceitaria a luta com ela só pelo nome porque ela é uma grande atleta eu sempre quis lutar com ela mas ela não tá mais no ranking não tá lutando não tá ativa então para mim não teria benefícios que o meu benefícios para o meu meu planejamento que é chegar no cinturão porque só para fazer dinheiro não é o não é o meu intuito dentro do UFC então eu acredito que a gente vá só treinar agora esperando para ver o que que vai acontecer
2: Marina uh, uh... Eu já vi o Dana falar, até criticar recentemente, a Carla Esparza, por ela por ela querer esperar muito pela pela chance que ele é de direito. É, todo mundo é unânime sobre isso, né? Você mesmo entende assim. É, você acha que também é um, é um risco? É, o, o Dana pode olhar para você e achar também a mesma coisa? Tipo, a... Ah, a Mariana vai acabar tendo que fazer mais uma luta. Enfim, ela, quer ela goste ou não, acho que ela tem que fazer mais uma, não pode ficar sentada esperando e tal. Você acha que isso também é um risco? Dá para calcular isso?
0: Não, não, é situações completamente diferentes. Uh, eu tenho certeza que o UFC me deu essa luta para isso, para eu estar um, um pouco mais preparada para quando o cinturão viesse. Mas não faz sentido. A gente já aceitou todas as lutas que o UFC nos deu, Inclusive, a luta com o Waterson, que estava bem atrás de mim, e peguei com 12 dias. Então, acho que agora eles estão na reta final ali da, da, da de fazer eu chegar no cinturão. Então, essa luta com a Ian eles nos deram, tenho certeza, para fazer essa espera mesmo. E a Carla, não sei, ou talvez o Dan tenha alguma implicância com a Carla, por ele ter dado aquela declaração, mas ele não conseguiu manter porque ela realmente merecia estar a, a disputa, tanto por ser uma revanche e pela sequência de vitórias que ela está que ela vindo.
1: Agora, Marina, você mencionou a Joana, né? E a Joana como sempre vem dizendo aí que vai voltar já com luta valendo title shot, é, é uma luta que você pediu lá atrás, acabou que, que não rolou e tudo mais. Te preocupa em alguma forma que ela possa, de repente, furar a sua fila e, e receber o title shot?
0: Olha, sinceramente, impossível. Impossível porque vai, vai ficar feio não só para o UFC, mas para todo mundo porque ela está há dois anos sem estar. E ela, óbvio que ela, ela é uma atleta que já foi campeã, uma campeã muito dominante, ela tem que voltar fazendo barulho, ela tem toda a razão, né? E ela tem o direito porque ela tem um grande nome dentro do dentro do UFC, mas ela já baixou um pouco a bola, já parou de falar nisso e ela já tá falando agora só na revanche contra a Zang e por mim elas têm que lutar de novo mesmo, se arrebentarem e, e se ela perder de novo aí também ela já tá, já vai lá pro fim da fila, nem ela nem tá na fila na verdade, ela não sei onde ela vai parar, então elas que lutem de novo, se arrebente e vamos ver o que acontece.
1: É, te te perguntar, é, já tem alguma conversa sobre um, um title shot para ti? Já teve alguma conversa é, com o UFC, com os matchmakers, sobre, não, eu, é, ela, tá, ela é a próxima e pode ficar tranquilo que a gente vai cuidar de vocês?
0: Não, 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 não temos esse contato tão direto e essa intimidade com o UFC. Não, mas o, o, perguntaram numa coletiva de imprensa pós UFC, o Dana White disse que faz sentido. Já é meio caminho andado, né? Assim como perguntaram da luta do Durinho e do, do Shmaev, ele disse que quem ganhar vai para o cinturão, faz sentido. Ele é curto e grosso, faz sentido. Se faz sentido, está tudo certo.
2: Mariana, como é que como é, é para manter esse... É, você agora disse que já vai começar esse trabalho de lutar pelo cinturão, né? O que que o que que muda? O que que vem a mais com uma luta dessa importância? Enfim, qual o que que é essa preparação a partir de agora?
0: É aquela é um camp infinito para começar. É se manter o mais preparada possível, em mais tempo. Quando a gente tem um tempo maior para treinar, a gente consegue fazer uh, cada detalhe do processo uh, de uma maneira mais, mais... Vamos dizer, perfeita, assim, né? Porque, às vezes, a gente tem dois meses, a gente acaba é, dando uma acelerada em alguns, algumas questões, porque é o que tem para fazer no tempo. Mas, agora, com esse tempo praticamente indefinido, a gente começa ali praticamente do zero, faz a base, vai vai progredindo aos poucos, assim me torna uma atleta mais completa, mais forte, mais mais re realmente preparada lá no final, que a gente não sabe quando vai ser. Então, ter esse tempo maior, a gente tem a tranquilidade de trabalhar com mais detalhe e com mais é, acertos, né sem, sem atropelar nada.
3: Ô, ô, Mariana, a gente está falando do teu título, da tua chance pelo título, né? O UFC anunciou nos últimos dias aí que a tua parceira de, de treinos, a Thaila Santos, vai lutar com a Valentina Tietchan. O que você que espera dessa luta? Que, que, qual o caminho para ela desbancar a campeã?
0: É uma luta que todos sabe que é duríssima, a gente sabe as qualidades da Valentina, mas eu sempre falei desde o início, ninguém é invencível. Desde que eu vi... A, 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 quando a Ronda lutava, eu já olhava e dizia, hum, ninguém é invencível, cadê? Cadê alguém que vai tirar ela de lá? Então, sempre tem alguém, sabe? E a Tayla é uma atleta que é uma das únicas ali que tem essa chance. Ela está vindo de uma de duas lutas aí, que ela teve uma evolução enorme dentro, é, em seguida que ela, já, ela veio para a nossa academia, meu treinador Márcio mal conseguiu desenvolver com ela ali em pouco tempo nessas duas lutas, uma evolução gigantesca nela e agora tem um tempo bom para desenvolver ainda mais e eu acredito que ela tem chance pode, pode tomar esse cinturão da, da Valentina, se ela acreditar friamente no, no plano que o meu mestre tem para essa luta ela pode, com certeza, quebrar a banca e chocar o mundo.
1: Você vai fazer o papel da Valentina no training camp dela, pra, vai simular?
0: Olha, meio difícil, a Valentina é, é, ela não é alta, mas é forte, é dura, eu sou magrinha, eu não, não, não tenho como dar esse suporte, mas, você, não vocês se você repararam, a Valentina só treina praticamente com homens, por isso que ela tem uhum. um, um diferencial tão grande ali. Então, eu acho que a Thayla vai ter que treinar com as meninas mais pesadas, alguns meninos mais leves. Claro que eu sempre vou, vou estar ali para ajudar, mas é, para fazer o papel da Valentina vai ser um pouco mais difícil. Né? Eu preciso crescer um pouquinho mais, ficar mais forte. E aí sim, a parte técnica talvez. <risos> tava,
2: você tava, falou até de peso alto não foi? Mas...
0: É, alguém me perguntou, mas é um assunto que eu já falo há muito tempo atrás, né, caso o UFC abra essa nova categoria, eu tenho condições, vamos dizer, físicas de, de chegar nessa categoria. Claro, eu preciso de um tempo hábil para isso, né, é, acho que questão de um ano eu consigo me manter bem na categ nessa categoria, mas é um plano ainda para mim distante, porque a categoria 5.2 para mim é... é é a perfeita, é o peso que eu me adaptei melhor, nem, nem na categoria de cima, que é, para mim é muito. Então, o 5.2 para mim ainda é o ideal.
1: Marina, só para concluir, então, depois de vitórias, né, no ano passado, aí sobre grandes nomes da categoria, né, outras meninas que estavam bastante faladas, que eram bem conhecidas, e agora com uma quarta vitória consecutiva, você tem visto os frutos de, do reconhecimento do seu trabalho é, surgirem? Agora, você tem visto é, maior atenção da mídia, maior atenção dos fãs? Tem recebido? Tem percebido esse, é, é, essa, esse aumento de atenção? E de, de oportunidades para você
0: assim aumentou o acho que uma das coisas que aumentaram acho que foi o reconhecimento do dos fãs. Acho que, que isso aumentou um pouco, claro, não é grandioso, mas aumentou bastante, e, e os fãs que realmente gostam de luta, né? Que não é que, que não gostam de ver só o atleta que é famosa, porque eu tenho certeza que quem chega até mim para. Para me seguir, para curtir minhas, minhas coisas nas redes sociais e é quem gosta do meu estilo de luta. Quem assistiu, quem viu que a Marina é uma atleta diferenciada, e isso para mim é, é, é o mais gratificante, né? Porque eu estou nessa, nessa batalha aí para mostrar a minha qualidade dentro do octógono. Então, eu acho que aumentou sim. Agora, a questão de. É, oportunidades fora, do, tal, essas coisas ainda não, não, não mudou muito não continuo com a minha vida normal né sem patrocínios, mas é, eu consigo agora pelo menos chegar em algumas pessoas, algumas empresas tenho um currículo melhor para contar né não costumo muito ir atrás mas às vezes quando alguém conversa comigo eu digo, ah, a gente pode fazer uma parceria, não sei o que, eu sou fulana tenho isso, isso, isso sou a terceira melhor do mundo, já é um, acho que é o um principal item do, do meu currículo ali que eu consigo apresentar e as pessoas estão me ouvindo agora, né, que antes não ouviam muito, uh, né, que na verdade o início da nossa carreira é a parte mais complicada, né, a gente não tem dinheiro para nada, precisa de ajuda e ninguém ajuda. Hoje, graças a Deus, eu, eu trabalho numa grande empresa, sou bem remunerada para isso então eu não preciso me preocupar com, com coisas extra né extra é meu trabalho então eu eu às vezes eu prefiro deixar assim para poder focar melhor no, no que eu preciso realmente fazer né que é treinar melhorar e apresentar dentro do octógono para mim é lutador é, para ser campeão tem que pensar pensar nisso sabe eu acredito que muita gente me 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 julga diz ah Marina tem que ser mais um, entre aspas, carismática, não sei o que, mais da internet, mas eu continuo no meu... No, a minha personalidade é essa e eu vou continuar até chegar aonde eu almejo, que é o cinturão. Depois que eu for campeã, aí tudo bem, aí vocês podem... Com certeza vão ver um pouco a Marina diferente, sabe? Um pouco mais solta, um pouco mais é, disposta a fazer coisas extra, porque o, o, o meu plano foi concluído, que era se assim, me tornar campeã. Então, até lá a gente mantém o mesmo foco e muito trabalho.
1: E não só isso, né? A demanda vai aumentar, né? Com, com título não, não tem como. O título traz essa demanda, traz essa atenção extra, né? É, se, se prepara. Certeza, que tu...
0: Na verdade, assim, na verdade, o, o, principalmente, vamos, vamos ser sinceros. No Brasil, quem vai te reconhecer? as pessoas só vão te reconhecer quando você realmente tiver um cinturão Sim. ou uma medalha, né? Vamos tirar o, o exemplo da Olimpíadas, Paralimpíadas. Então, às vezes, o povo só vai valorizar quando você tem o ouro na mão, né?
1: É verdade. Agora, é. se preparem, hein? Se prepara que está vindo aí essas demandas aí, a gente vai te colocar aí em, tu, em tudo quanto é lugar aqui na Globo, no combate, é, porque né, é, é natural, as pessoas vão começar a estar tá mais interessadas em ti, então é, vai vir isso daí, quando você for disputar o cinturão, com certeza essa demanda vai aumentar. Marina... Muito obrigado pelo seu tempo, cara, pela, por ter vindo aqui no podcast mais uma vez. A gente sempre te recebe de braços abertos aqui, as portas estão sempre abertas, não precisa nem bater. E é, boa sorte aí nesse camp, no próximo camp, que, que venha logo essa disputa de cinturão. Quem sabe aí a Carla né, tem algum probleminha aí, não estou torcendo para isso, mas né, quem sabe né? é, pode acontecer e você já. Acontece, vai acontece.
0: Acontecer.
1: Acontece. <risos> Tá, Marina? Muito obrigado.
0: Obrigado, obrigado, obrigado pelo convite. É, é, fico feliz porque eu gosto de, dar, de, de que as pessoas entendam e conheçam o, o outro lado da história, né, não só o lado de, dos três rounds. E, e isso é muito legal. E vamos aguardar, vamos aguardar, ver os planos do FC E a gente vai estar tá treinando para esperar o chamado. Obrigado, Marina.
1: Obrigado. Valeu, Obrigada. Bom, vamos então agora, depois dessa grande entrevista, para o segundo assunto, que é justamente o UFC 272. Além da Marina Rodrigues, que falou conosco, o UFC 272 destacou uma luta entre Jorge Masvidal e Colby Covington e o falastrão americano levou a melhor. Vitória por decisão unânime dos juízes para Covington. Meus amigos, alguma coisa os surpreendeu nesta luta? Gleitson, primeiro você. Vamos lá. Alguma coisa te surpreendeu nessa luta ou foi como você esperava? Absolutamente
3: nada, Adriano. Se acontecesse alguma coisa diferente daquilo ali que eu realmente ficaria surpreso, cara. Acho que era um, um confronto de certa forma bem previsível, né, cara? O, o Kobe, apesar de tudo, né, de todo extra octógono, é é sim um grande lutador, tem um ótimo wrestling. E é justamente a, o grande ponto fraco do Mazidal, né? E, normalmente, quando há esse encontro, o wrestler, é, geralmente, leva vantagem. E, assim começa a vantagem da, da, da questão do wrestling, né, que o couve leva, eu, eu, sinceramente, eu imaginava que a luta ia ser bem arrastada, como foi. Eu não esperava um couve solto, fazendo muita coisa ali, e o Mazidal é conseguindo frustrar com o jogo do corpo, soltar mais o jogo em pé, enfim, é, eu acho que era bem previsível, eu, eu acredito até que para os fãs, para o próprio UFC e tudo mais, valia, valia, o que valia mesmo era a questão da rivalidade, a provocação deles ali, a gente viu que ainda não acabou, né, cara, pode ter Alguns capítulos ali é, para acontecer ainda, é, mas, assim, sinceramente, não é, falar, não é ser um engenheiro de obra pronta, né, cara? Já que a luta passou, mas, sinceramente, não me surpre surpreendeu em nada, né? não sei quanto a vocês.
1: Não, para mim não, não surpreendeu também, mas eu, eu queria per perguntar para o Zeca se. Te, te decepcionou em alguma coisa, né? Porque, afinal, depois de tanto, tanta falação, tanta coisa, acabou sendo uma luta amarrada, né? Meio modorrenta. E que eu confesso, meus amigos, eu bati o olho, assim, várias vezes, sabe? Tava dormindo já, assim, né? Brigando contra os meus olhos para permanecer acordado na reta final da luta.
2: É, assim, eu confesso que eu fiquei decepcionado um pouco com a atuação do Mais Vidal, é eu acho que beirou ali a, a apatia em alguns momentos, eu acho que ele estava mais preocupado em bater boca com o Colby, eu acho que ele achava tomar maneiro isso, trocar ofensa, é, apesar dele criticar a postura do Colby, do ele ficava, enfim, acabava o round e parecia que ele queria brigar no intervalo, entendeu? Então, assim, teve cinco rounds para fazer isso, e, e eu Assim, me chamou, eu fiquei um pouco decepcionado em relação à atuação do Mais Vidal, eu acho que ele podia dar um pouco mais ali, tecnicamente o jogo foi como o Gleidson falou, o esperado, o Colby fez exatamente o que ele faz em todas as lutas e faz sempre bem feito, apesar de contra o Usma ele ser é um outro patamar acima, eu acho que o Colby é claramente o número dois da divisão ali, enfim, é, ele conseguiu esse posto até então, é, ele não consegue superar o Usma e ao mesmo tempo consegue superar o resto todo, então mas me decepcionou um pouco ali e depois me decepcionou ainda mais essa luta ser eleita, luta da noite que o Adriano falou que quase dormiu no meio e é isso mesmo vindo de Rafael dos Anjos e Moicano, então assim, eu não sei o que aconteceu, errar o nome mas coisa de maluca essa luta ganhar é bônus de luta da noite um dos maiores absurdos que eu já vi de bonificação no UFC.
3: Ô, ô, Adriano, eu acho que uma questão importante dessa questão, nessa, nesse ponto que o Zeca levantou, talvez seja pelo próprio perfil do Masvidal, né, cara? que é um cara mais brigador, tem um passado de brigas de rua e tudo mais. Né, cara? Ele leva a luta mais para o emocional. O Kobe não, o Kobe é esse falastrão que a gente sabe, mas é um atleta, né, cara? na hora da luta ali, ele esquece tudo, faz a estratégia dele e tudo mais. Então, esse é um ponto que, é, que joga sempre a favor do Kobe nessas lutas mais, mais inflamadas, que ele gosta mesmo, né, cara? Então, ele faz isso, provoca, 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 mas na luta ele leva bem a sério. O mas Vidal, acho que leva o foco, um pouco mais né? pro coração. É, isso isso é faz muito é diferença. Ele é na missão. <risos>
1: É verdade, né, e, e assim não há, sempre que ele vai acertar uma joelhada logo no começo da cara do wrestler, né, cara tem que defender, ali ele até tentou é, jogar a voadora do Verdun contra o, o Covington só que ele pegou a arma errada, né, o Verdun ganhou do Covington jogando bumerangue, né, mano, tinha que ter trazido o Boomerang, não a voadora, pegou a arma errada. Acho que a única coisa que me surpreendeu nessa luta foi justamente o que o Zeca disse, eles terem dado a luta da noite para o Covington e mais Vidal e não para o Moicano e Rafael dos Anjos, mas a gente vai entrar na luta do Rafael dos Anjos e Moicano um pouquinho depois, vamos falar só mais um pouquinho aqui sobre o Covington, é, como o Zeca disse, é, dificilmente vai receber uma trilogia com o Usman agora, ele é o segundo da divisão, mas dificilmente vai receber essa trilogia agora. É, o que, que vocês acham que vem em seguida, então, para ele? Ele vira ali o porteiro do title shot ou a, a ideia... né? Porque ele já, ele já cortou a promoção, já gravou a promoção da próxima luta dele ali no octógono mesmo, né? já foi é, provocando o Dustin Poirier. Só que é outra categoria, um, uma história completamente diferente. Gleiton, você acha que tem... É espaço para ter essa luta? Acho que essa seria a luta a se fazer nesse momento, de repente eu poderia aceitar lutar na categoria de cima, um peso casado, o que, que você acha?
3: Acho que a combinação ideal seria exatamente essa, né porque se a gente parar para analisar a categoria, é, o Kobe fica meio perdido. né Como você já disseram, ele é o número dois da categoria, só perde para o Usman, mas se não ganhar de todo mundo abaixo dele, ele vai fazer lutas puríssimas com, com os possíveis adversários. Mas se a gente pensar, por exemplo, o Durinho tem luta marcada com o Não sei se o Kobe aceitaria uma luta, por exemplo, com o Vicente Luque, que é um cara que está tá bem ali no ranking, né mas é, não tem nada não tem nada marcado. É... Não, o, o
1: Luque não está marcado com Bilal Mohamed? É, Acho que ele está marcado com o Bilal Mohamed. Verdade, é.
3: verdade. Desculpa. Então... Convencedor,
1: o Kobe, sabe. O Kobe o está meio que nesse limbo,
3: né, cara? assim de Acabou de lutar, pegou um cara lá de trás também, que não fazia muito sentido em questão de ranking, apenas em promoção. Então, eu acredito que o cenário ideal para ele realmente seja o Dustin Poirier. E aí, aí tem mais uma rivalidade. O Poirier é um cara que está no hype por conta das lutas com o Conor e com essa última do Charles. Então, talvez o próprio Dana White faça esse esforço mesmo, porque o Poirier acaba que está mais ou menos na mesma situação, né? Acabou de lutar pelo título, acabou de lutar com o Conor. Então, enquanto a categoria se mexe um pouco, é, talvez o ideal seja, seja essa luta mesmo. eu acho que, faz, de certo ponto, faz sentido, sim. Depende ali do, do Poirier topar a luta, que eu acredito que para o FC seria lógico.
1: E, e são dois caras que estão surfando a onda né, de grandes lutas. Né? Justamente o Poirier teve essa trilogia com o Conor, virou um, um grande nome, um nome mais reconhecido. O Colby é um nome reconhecido. E agora, e o mais Vidal quem que ele enfrenta, né? Porque ele é, vem agora de três derrotas consecutivas, ok? Duas o campeão, uma para o Covington, mas tava lá embaixo já. Mas também é um cara que também surfou essa onda, né? Ficou muito famoso com os nocautes lá sobre o Askren, sobre o Tio, e depois surfou a onda do Nate Diaz, virou um grande nome. Zeca, é, tem um, teve uma história lá atrás de que o McGregor, de repente, enfrentaria o mais Vidal. Você acha que o, o Dana, na época, disse que não, que o Mais Vidal é muito grande? Você acha que ele muda de ideia? Acha que esse seria o caminho para o Mais Vidal? Ou tem alguma outra coisa que dá para se fazer ainda com o Mais Vidal?
2: Bom, eu acho que a luta do Conor, eu acho que o Conor também já, já sinalizou positivamente para essa luta em algum momento. Acho que é uma luta que, se os dois se interessarem mesmo, e obviamente que o Mais Vidal seria uma luta maior até do que ele mereceria talvez nesse momento, é... apesar do Conor também não ver vi de vitória, mas eu acho que os dois é uma luta que dá para casar assim, se vai você entender também, gostar, eu acho que é possível. É, eu acho que pode ser um casamento que vale para os dois. Eu acho que é aquilo quem ganhar sai muito grande dessa luta, né? Com certeza seria uma luta principal. Enfim. 99% dos eventos. E acho que tem outras opções. Tem um, possivelmente uma revanche com o Stephen Thompson também, né lutar em 2017. É, o Thompson também vem, acho que, de duas derrotas. É, possivelmente o perdedor da luta do Vicente Luque com Belal Mohamed também. Seria uma luta ali próxima também, de quem está ali no top 7, top 8 por ali. Acho que tem algumas opções. Não, não acho que é um cara. <risos> cara que está descartado aí, lutou duas vezes pelo cinturão recentemente, assim como o Colby perdeu as duas e depois perdeu para o Colby Colby. Então, assim, apesar de ser um cara com a idade mais avançada, muito rodado enfim, é, não é um cara que está no hype e chegou agora, está invicto e tal, mas é um cara que ainda é uma, uma estrela importante para você.
1: É isso. Agora, a gente teve então no evento também um um tão, né, tão memorável entre dois brasileiros, Rafael dos Anjos e Renato Moicano, no coevento principal. O Moicano aceitou essa luta com cinco dias de antecedência depois que o Rafael Fiziev foi, é, né, pegou Covid e foi de, de Brasília para Las Vegas, aceitou um peso casado que ele ainda teve que baixar, um bom peso para chegar, né, era 160 libras, eu agora me esqueço quantos quilos isso é, se não me engano 72 e alguma
3: coisa
1: 72.6 72.6 quilos 72. é... e ainda chegou num quinto round, em que todo mundo achou que a luta deveria ter sido encerrada no quarto round, voltou para o quinto round e melhor e ainda quase, né, ainda deu um trabalhinho ali para o Rafael, quase ganhou ali no quinto round, né é... então vocês acreditam que apesar da derrota, o Moicano sai maior do que entrou? Essa foi uma daquelas
3: situações que o cara socorre o evento, sai derrotado e ainda assim, né, cara, ele sai bem valorizado. Né? O Dana Light gosta muito disso, ainda mais depois da questão do Makachev, né, Adriano? O Makachev aceitou a luta depois daquele. O próprio Rafael fala, né, foi um blefe, né, que ele achava que o Rafael não ia aceitar, mas o Rafael aceitou nas condições que o Makachev quis. O Dana deve ter dormido felizão acordando outro dia com essa bomba aí no colo, né, para resolver. E aí, quando chega um cara como o Moicano, que lutou tem pouco tempo, pô, fez uma ótima apresentação, pô, levanta o dedo e fala que quer é a luta, cara, com todas as condições adversas, né, cara, como você falou, a questão do peso, a questão de... não tava nem nos Estados Unidos, o Moicano mora lá, mas, por acaso, ele tava no Brasil, enfim. Eram condições totalmente adversas pro Moicano, e ele foi lá e fez um lutão. É, ele, ele participou aqui do podcast com a gente, né, algumas semanas atrás, falando que o negócio dele agora é grana, cara. Eu acho que ele, ele se deu bem. O Dana White, de... é, apesar de não ter dado o bônus da noite, talvez tenha mandado um cheque ali pelos Correios, né, cara? Ou então feito um contrato ainda melhor para ele. O, o Moicano sai bem fortalecido, em dúvida alguma. É,
2: eu também, também acho que, que por tudo isso que o Adriano narrou aí dessa, dessa saga aí de, de quatro dias até a luta, tudo que o Moicano fez, enfim, tudo que ele topou, como topou, ele sai sai enorme dessa luta, é, eu acho que no UFC, no mundo da luta, é, as pessoas, como o Gleidson falou e o Dana principalmente, as pessoas não valoram certas coisas, entendeu? E não é só a vitória, né o cara que tem resiliência, que tem coração, que não desiste, o público aplaudindo a luta o tempo todo, aplaudindo ele permanecer até o final, não querer desistir nas duas vezes que o médico entrou, é, tudo isso tem muito valor, agrega muito valor ao lutador. Não é só a vitória, porque assim ele foi castigado pelo dos anjos, são é um fato. O rosto dele está desfigurado, entendeu? Foi 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 amassado pelo dos anjos porque o dos anjos ia se preparando a mesa para aquele momento e ele estava num, num declínio pós-luta, né? De preparação, de físico, de mental, enfim. Então, era natural, dos Anjos era franco favorito para a luta, mas tem a outra parte, que é isso, o cara mostrar um coração, mostrar uma dedicação, mostrar que está pronto na hora que o UFC chama, o UFC dá valor a isso, então acho que ele sai, sai gigante dessa luta, no tamanho que ele não tinha ainda nessa categoria dos leves, né? acho que ele tinha três vitórias e uma derrota, então acho que... Vai precisar ganhar, porque também ninguém quer perder duas seguidas. Ele vai, no cartel, no final, também está derrota. Isso a gente não pode perder de vista. Mas, nesse momento, o Moicano sai, sai por cima mesmo perdendo.
1: Agora, o Rafael vence uma luta que todos esperavam que ele vencesse, mas pareceu muito bem também. Né? Pareceu com um wrestling é, diferente né, que, que com certeza um reflexo do trabalho dele na nova união ali com o Piratiev, né, que é, tem esse histórico de, de trabalhar bem com atletas nessa área e é, e ele deu uma declaração aí uma entrevista essa semana também depois da luta que meio que tirou o pé ali no quinto round também, um pouco com o Moicano. Acabou, quase, quase pagou caro por isso. É, né? Ou seja, não pode desmerecer o um Moicano, mas ele veio e disse isso pra, talvez para é, dizer que a, a minha performance foi até o quarto. Não, não leve em consideração o quinto. É, eu, eu queria saber, depois dessa luta, quem que o Rafael enfrenta agora em seguida. Né? É, imagino eu que o casamento mais fácil, mais óbvio, seria é, remontar essa luta dele contra o Fiziev, né? assim que o Fiziev estiver recuperado da, da Covid. Mas o próprio Rafael também jogou o nome dele ali no chapéu para o retorno do Conor McGregor, e é uma luta que faz muito sentido pelo histórico dos dois, já tiveram casados para é, se enfrentarem né, em 2016 e acabou não acontecendo por uma lesão do Rafael e rendendo a, o início daquela rivalidade histórica no UFC entre o Conor McGregor e o Nate Diaz. Mas é, quem... Se, qual, qual que é o melhor cenário? O que, que vai acontecer aí com o Rafael dos Anjos? Vamos olhar na nossa bola de cristal. aí, Gleitson, quem que, quem que você acha que vem? Vem o McGregor? Vem o Fiziev? Vem o Mahashev? Quem vem?
3: Adriano, eu, é, acho que o Conor, o Conor tem um poder no UFC que é meio que de selecionar as lutas que ele quer fazer, né, cara? Eu acho que é, algumas pessoas podem até criticar, mas a gente vai falar em números, né, cara? não tem como o Dana White negar alguns pedidos do Conor. Inclusive por essa questão de socorrer eventos também em cima da hora, aceitar mudanças em cima da hora, né, cara? Enfim, o Conor eu acho que tem essa moral com o UFC que poucos têm. Para mim, eu não, eu, não, eu não vejo o Conor pedindo uma luta com o Rafael dos Anjos. Assim, é, seria uma luta de reabilitação caso o Conor vencesse? Seria. Mas ele já está ventilando, já está dando uma, uma cavada ali na luta pelo título com o Charles. Né? Se o Charles vencer o Gate, eu acho que o Charles vai gostar muito de enfrentar o Conor. Então, assim, o Dana vai gostar muito de colocar o Conor em uma luta por cinturão. Então, assim, você colocando todas essas questões, assim, eu, não, eu sinceramente achou muito improvável o Conor voltar contra o Rafael dos Anjos, até porque é uma luta bem ruim para o Conor também, né? Se a gente for ver um, uma, uma questão de estilos. É, o Conor não foge de luta, né? Mas eu acho que nessa hora de, de poder escolher um adversário, né? Vamos pegar um campeão, vamos pegar um cara que faz uma luta é, melhor ali na, no casamento de estilos, enfim. É, sobre o Rafael é, sem dúvida né cara? o Fiziev seria o adversário talvez mais provável né cara? porque é um cara que vai ter uma recuperação é, se tudo correr bem não. recuperação rápida da Covid o Rafael se recuperando também aí da dessa preparação para a luta logo pode começar a treinar novamente mas eu sinceramente gostaria de ver o Rafael dos Anjos com o Makachev cara eles têm essa, esse problema entre eles, agora acabaram de criar mais um, né, cara, que o Matachev topou e depois não quis, em tudo. Então, é um, é um cenário que, acho que, para mim, faria bastante sentido. É, o Benio Dariush é o cara que está ali também nas cabeças, né, é tudo mais, mas a, eu pensando assim na questão do evento, de promoção da luta e tudo mais, eu gostaria de ver o Rafael com o Makachev. Não sei se o Dani é supersticioso, depois de dar, dessa luta furar tantas vezes, ele vai querer se arriscar, né? Mas, pensando olha, antigamente, talvez...
1: Olha, um... ele insistiu tantos anos com o Khabib contra o Ferguson, que eu não duvido não, mas, mas ele falou aí que, que quer que o Dariush pegue mesmo o Makachev, então eu acho que por isso, talvez, ele não, não vá... Nesse, nesse caminho. Zeca, você concorda com o que o Gleitson disse? Você acha que o Fiziev é o mais provável?
2: É, não. Assim, a luta que eu acho que deveria acontecer, eu acho que seria o dos Anjos com o Conor. É a categoria do Pono. É, ele fica nessa coisa de catar a gente lá daqui, o que, o que ele acha que julga que rende mais para ele. É, mas acho que é uma luta que né, faz sentido da venda, já iriam se enfrentar pelo cinturão. Eles, enfim, também têm uma história de, de provocações bem longa. É uma luta que eu acho que produzantes seria excelente tecnicamente, promocionalmente. Então, assim, se eu, se eu, eu no lugar dos anos, obviamente, é, escolheria enfrentar o Conor. As possibilidades reais, acho que, como o Gleitson falou, o Conor não é uma possibilidade... É, tão próxima, tão factível. É... Agora, eu no lugar do Rafael também não aceitaria essa luta com o Fizev de novo. Assim, é o caminho mais fácil para o UFC? Provavelmente, mas no lugar dele eu falei, cara, você não ganhou a oportunidade, infelizmente não deu certo, você está cinco posições lá atrás, porque aí parece que a luta com dos Anjos não valeu de nada, entendeu? Você remarcar a luta, com
1: o Fiziev,
2: ou, ou, a luta com o Moicano. a luta com o Moicano, como se não valesse de nada. É praticamente, assim, ah, então faz uma lutinha aqui para tu ganhar a tua bolsa, mas tu tá no mesmo lugar, então não adiantou de nada despegado, cara. É, ainda que as circunstâncias, obviamente, não fossem as mesmas da luta com o Fiziev, que, que tá ranqueado, né? não não. Mas. E eu também não vi o dos anos assim, muito propício nas entrevistas dele, não citou em nenhum momento o Enfim, o Fiziev, obviamente, foi para rede social pedir essa luta, para ele faz todo sentido, mas no lugar dos Anjos também não pleitearia outra coisa. Eu acho que, por exemplo, Poirier e Michael Chandler, são dois caras que estão sem luta no peso leve, top 5, imediatamente na frente do dos Anjos. Cara, casa um dos dois com com o dos Anjos, e aí vai acontecer Machaev e Darius e Charles e Gate. Tem três lutas aí nos próximos meses para definir depois qual o cenário. O quando vai furar a fila, então bota o vencedor de dos de Chandler ou Poyer com o vencedor de Mahashev e Dariush, para depois pegar quem vencer do, possivelmente Charles e Conan, sei lá, enfim. Então, acho que, na minha opinião, o certo seria fazer ou Chandler ou o Poyer com o Rafael.
3: Essa questão que o Zeca levantou é importante, Adriano, porque. é o Rafael talvez tenha aceitado lutar com o Fiziev porque estava parado, né, cara? Então, assim, deixa eu voltar Exato. contra qualquer um para o UFC ver que eu estou inativa, né, cara? Então, o Fiziev está lá atrás, eu aceito lutar com ele. O Moicano, então, nem se fala, era uma luta atípica, né, para socorrer o evento. Realmente. Não, 16
2: tá, tá. meses sem lutar, né? O Rafael
3: queria uma luta para ontem, né? Contra qualquer um. É, exatamente. Então, realmente, agora, vindo de vitória, né, cara? É um pouco mais confortável, né, é, se a gente pode dizer assim. Realmente ele pode postular uma luta melhor, né, cara. E, pô, Michael Chandler, eu acho que seria uma, como diriam os amigos, uma porrada bem sincera, né, entre eles. Né, que o Chandler gosta da gosta de uma luta boa.
1: Oh, eu, eu gostaria muito do Rafael contra o Poirier também. Eu acho que, pô duas boas, excelentes escolhas assim. Poirier e Chandler seriam muito boas. Passando a régua então no 272, vamos para o terceiro assunto, vamos passar rapidinho pelo UFC Marreta contra Ankalaev que acontece neste sábado com transmissão ao vivo exclusiva do combate a partir de 5h45 da tarde, você acompanha em tempo real no combate.com também com as duas primeiras lutas em vídeo aberto ao vivo. E temos na luta principal, então, o Thiago Marreta, nosso brasileiro, enfrentando o fera brabíssima Magomedian Kalaev. Só tem uma derrota no UFC, né? E o Marreta vindo de uma vitória sobre o Johnny Walker, tentando refazer o caminho dele para o cinturão. Zeca Azevedo, como que você vê essa luta, essa luta aí duríssima para o Marreta? Qual o caminho para o Marreta? É, Derrubar essa muralha russa aí que, que é difícil de derrubar.
2: Ah, eu acho que o Marreto, em primeiro lugar, tem uma missão complicadíssima. Só para pontuar essa derrota aí, foi. E, você lembra como é que foi essa derrota aí do Ankalaev, Adriano?
1: Eu lembro, exatamente. Eu estava eu, é, até falando disso outro dia, que pô, o Ankalaev no UFC, a real, é que ele perdeu. <risos> Um segundo de luta é, né? no UFC. O resto das lutas ele ganhou praticamente todos os, todos os segundos, né? Ele só estava ganhando do Paul Craig amassando. No último segundo, o Paul Craig fecha um, um triângulo Exato. e ele dá uma batidinha ali, né? Exato. Então, assim, a missão do Marreto vai ser difícil,
2: cara. É, e ele, ele vem de derrota, derrotas e aí ganhou do Johnny Walker numa luta muito muito criticada assim por todo mundo enfim os dois até ficaram na bronca enfim foi uma luta também na numa numa marcha mais lenta não é, foi mais na técnica e mais estudado e tal então mas eu acho que ele vai vai o Marreto vai ter que fazer uma grande luta aí para ganhar do do acho que é um cara duríssimo é... Não sei se o Marreta levar para os... Enfim, tentar ali derrubar em, em algum momento. É, não lembro exatamente qual o nível de jiu-jitsu ali do, do Marreta. É um cara que se acostumou a trocação nessas últimas lutas. Enfim, eu acho que, que uma estratégia mais conservadora ali. Acho que, mas, assim, eu também sair na trocação, uma mãozada do Marreta que entra também é um abraço. Enfim, pode ser que ele aposte nessa nessa trocação franca, principalmente tó, é, vindo dessa luta que foi com o de e o talvez tentar soltar mais nessa luta. É, a luta do Marreto também é sempre emocionante, né? A gente não sabe, na hora também que o sangue sobe, que, a, que ele vem para aquela porradaria, amigo. Aí é um salve-se quem pudesse, uma Calaéva entrar nesse jogo também, aí não sabe, aí o tiro que entrar primeiro Vai, a gente vai ver quem vai. Mas vai ser um lutão, cara. Acho que a expectativa é de que uma, seja uma grande luta principal aí no fim de semana.
1: Gleitson, dá aí o, a, o seu scouting aí dessa luta.
3: Porra, Adriano, quando eu recebi o teu e-mail com o palpitão dessa semana, confesso que eu, <risos> <risos> eu falei, porra, vou ter que queimar os neurônios aqui para para botar esses resultados, cara. Assim, é, não só a luta do Marreta, mas tem várias outras ali, que talvez a gente ainda fale aqui hoje, ou a gente vai falar durante a semana. Então, assim, bem, bem, bem difíceis, né, cara, de fazer um prognóstico e tudo. É, essa do Marreta também é dificílima, né, cara. Tudo isso que o Zeca falou. Ah, a questão é o Marreta... Está é, bem condicionado para a luta, né, cara. Certamente parceiros de treinos... É, com um estilo, um que possam proporcionar né o mesmo terror né, que o Ankalaev pode levar na luta, acho que o Marreta tem na American Top Team, né, cara. Então, assim, é acreditar no poder de nocaute mesmo, ter uma estratégia ali para essa mão entrar e aguentar todos os rounds, né, cara? Se a mão não entrar no primeiro round, ele voltar determinado para ir no ciclo, tentar fazer isso no segundo mesmo, no terceiro, no quarto, no quinto, enfim, é, é realmente uma luta difícil. Talvez a pressão da. Da derro das derrotas seguidas, né, cara, que foi embora quando ele venceu o Johnny Walker, joga um pouquinho a favor do Barreto, né, cara? Porque aí ele pode soltar mais um pouquinho o jogo. Não tem aquela questão de, Pô, se eu perder, eu vou ser demitido. Enfim, acho que algumas questões é, mentais ali para o jogo talvez tenham dado uma aliviada ali para o Marreta. Então, dá para apostar nele sim, cara. Eu, eu vou pensar um pouquinho com calma <risos> para botar no nosso palpitão lá. Não mas, quero dar nenhuma resposta agora. É, né? eu vou, tem mais tempo para entregar meu palpite. <risos> pera então, pera vou aí, pensar mais aí. um pouquinho. Mas não dá para descartar a vitória do Marreta, apesar desse favoritismo do, do Kalaev, né, cara? Eu cheguei a ver alguma coisa de apostas. O Kalaev era bem favorito para o combate. Mas sim. acho dá para confiar assim no Marreta, como eu disse, eu vou só pensar um pouquinho com calma para bater <risos> o meu martelo para esse resultado.
1: Tá certo, tá certo. Eu estou indo de Ancalaeve também, um lutador muito duro. Acredito que vai, vai ter essa, esse controle de distância, mas é, o Marreta realmente quando entra a mão, né? quando entra o pé também, o chute, né? a diferença de altura não é tão grande, o Ancalaev é 3 centímetros mais alto, mas o Marreta tem mais envergadura, então acho que não vai fazer tanta diferença assim é, como você disse, é um, um card com muitas boas lutas, né? um fight night mas com boas lutas, a gente tem no co-evento principal o Marlon Moraes, que está tentando se recuperar de uma sequência de derrotas também contra o chinês Song Yadong temos Sodik Yusuf versus Alex Caceres Drew Dober contra Terence McKinney, que também entrou de última hora para substituir o outro lutador que agora me foge a memória mas né, um cara que está vindo de duas vitórias rápidas, lutou tem duas, três semanas no máximo já está voltando para lutar contra o du Drew Dobber que é duríssimo as pessoas falam aí do Mahachev, né que não ganhou de ninguém, o, du o Drew Dober cara, é, não é ninguém não vou te dizer, ele pode não estar tá lá em cima, mas ele não é um ninguém Era tem o um... Rick
2: Glenn não é ah. é, o pode Rick
1: é, uhum. Temos J.J. Aldrich e Gillian Robertson no, no preliminar, Sabina Mazo e Miranda Maverick também. Então, um bom, um ótimo card, mas acho que a, a luta assim, que está mais chamando a atenção dos brasileiros, do fã brasileiro de luta, é o confronto peso médio entre Alex Poitain e Bruno Blindado. A gente tem dois caras que são postulantes ao cinturão no peso médio aqui e eles vão ter que se enfrentar antes de chegar no top 10. Né? Eles não, ainda não estão nessa posição, deixa eu até conferir, mas se eu, se eu não me engano nenhum dos dois está no top 15 da categoria, Ainda. Então, nem ainda antes de chegar no top 15, eles já vão ter que se enfrentar e eu acredito que é uma tendência aí que a gente vai ter entre os brasileiros, porque agora a categoria está com muitos brasileiros, né? Você tem o Gregory Robocop que perdeu uma decisão muito contestada recentemente. Tem o André Sergipano, Wellington Turman vindo de duas vitórias também, é, burrachinha sempre ali na briga. E essa luta, Gleison, quem que leva aí Poatan contra blindado? Pô, oh,
3: rapaz, a gente volta para o pro meu último comentário, vamos pensar né? Pensar mais um pouco. <risos> Dá para pensar mais um pouquinho, né? O pessoal é só na quinta-feira. É, cara, vamos. Só Você não precisa dela.
1: dizer quem vai vencer, Gleison. Você pode não, só fazer a sua análise técnica. Brincadeira,
3: eu já vou. Eu, eu acredito que é uma luta, cara. É bem difícil, cara, assim. Porque o blindado, por exemplo, tem falado que vai para trocação, mas ele é ele é mais lutador de MMA que o Kuatan, né, cara. Ele tem condições de levar a luta de tentar, levar a luta para baixo e tudo. Faz até bem, faz, faz até bastante sentido, né, cara, para ele uma tática dessa. Cara, o Dida, que é o treinador dele, é um ótimo treinador, né, cara. A gente lembra lá atrás quando o Shogun Decifrou o tem Machida, foi o Dida fazendo a estratégia para ele, né, cara? Ninguém sabia lutar contra o Lioto e foi o Dida que traçou a estratégia para o Shogun fazer aquela luta. O Dida é um ótimo treinador, cara, e o Blindado, assim, também é um ótimo lutador. É, agora, o Poatan, cara, eu acho que esse, todo esse hype né, que tem em cima dele é merecidíssimo, cara. É o maior lutador de kickboxing do mundo, campeão em duas categorias. Pô, é um cara extremamente letal na luta em pé, então assim uma luta que é, vamos falar uma coisa bem básica aqui, né? mas como a luta começa em pé, as chances são maiores do Poitain, obviamente o blindado, por ser também um cara da trocação, pode acertar o um golpe e derrubar o Poitain, mas a... as chances são bem maiores do Poitain nesse quesito, eu acho que se o blindado fizer uma luta de MMA mesmo né? botando para baixo, trabalhando wrestling buscando clinch, trabalhar ali na grade é... Vai ter bem mais chances. Se eu tiver que apostar em um aqui, por enquanto, eu acho que eu vou apostar no Poatan, cara, pela, por essa questão da trocação dele, é um nível muito alto. Talvez o blindado, até, até pelo blindado. É... Talvez o blindado esteja ouvindo bastante isso, né, cara, que não dá para trocar com o Poatan, que não sei o quê, não sei o que. O blindado vai querer se testar, cara, na trocação, porque o blindado também é muito bom. Talvez isso seja ruim para ele, enfim. É, eu acho que tem muitos fatores nessa luta, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas assim, é uma luta bem difícil de prever por esses então... fatores, cara. Mas, é, por enquanto, meu palpitão eu vou, vou botar no Poatan. Talvez eu mude até quinta, mas é, posso dizer que, por enquanto, é o Poatan, sim, exatamente por, por ele ser muito bom em pé, cara. Ser muito bom em pé e, e já tá se adaptando ao MMA, né, cara? É, é difícil, se a gente falasse, ah, um lutador de boxe entrando agora, Realmente seria colocado para baixo com facilidade, mas o Poatan já está pegando a bagagem, já está treinando ali com o Glover. A gente viu um pouco disso na estreia dele no UFC, né, cara? ele defendendo quedas, e a hora que ele teve uma brecha, ele conseguiu um knockout. o nocaute. Obviamente, o blindado vai ser o desafio mais duro da carreira dele do MMA até agora. Mas, enfim, é... o Poitão é um nível altíssimo nesse, nesse quesito, e eu acho que, pela luta começar em pé, né, cara? eu acho que ele leva esse ligeiro favoritismo aí.
1: Eu concordo, eu estou apostando na vitória do Poatan no momento, mas é, a gente também a gente fa, é, reconhece todo o mérito do Poitain como um kickboxer, mas vale a gente lembrar, lembrar o, o Poatan também perdeu lutas no kickboxing, é, se não me engano a última luta dele no Glory foi uma derrota, é, claro acho que era categoria de cima não era nem a, né? ele estava no meio pesado e, e, e perdeu a luta mas é, então assim não é que ele seja invencível e na trocação aquela coisa que a gente sabe pode um cara estar tá no dia melhor acertar um golpe e acho que a ameaça da, da queda né? o, o blindado não precisa nem exatamente Colocar para baixo e virar um wrestler do nada, né? virar um jiuteiro do nada. Ele pode simplesmente ir, com, entra, começar a luta indo nas pernas, começar a luta agarrando para botar a formiguinha ali atrás. Né? A gente pode lembrar Uma luta que abriu o ano Que, que foi uma das melhores lutas do ano O Giga Ticatzi Contra o é, Calvin Keita O Calvin Keita, no começo, estava tomando Porrada do Ticatzi Ticatzi na, na trocação Kickboxing também, alto nível Lutador de nível Glory A gente sabe disso foi ele começar a ir nas pernas e derrubar que começou a botar a pulga atrás da orelha dos chicates e ele começou a ficar mais contido. E ali abriu o caminho para o Calvin né, dominar em pé e, e usar o boxe dele à vontade. De repente, isso pode ser uma parte da estratégia do blindado e ele consiga fazer tra trazer esse, essa pulga para o... Para cérebro para cabeça do Poitain e ter o espaço, né?
3: E tem essa, essa questão, exatamente nessa questão, Adriano, que aí joga a experiência do blindado, né, cara? Exato, o tem cinco lutas na carreira de MMA, o blindado tem quase 30, então, assim, isso faz muita diferença, cara. Então, é por que que o, sei lá, o Peter Arts não foi campeão de MMA? Fez uma ou duas lutas, é, não ganhou e tal porque pegou caras mais experientes, que sabiam jogar esse jogo melhor do que ele, entendeu? O nível da trocação... É, acho que dificilmente alguém vai falar que o Blindado tem uma trocação melhor que a do Poitão, mas a luta não é só a trocação, é, cara, a luta é MMA. O Dida, eu falei com o Dida, acho que algumas duas semanas atrás, ele deixou bem claro isso, vai lá para fazer MMA. O Blindado é um lutador de MMA, ele deixou isso bem claro. É, você pode ler nas entrelinhas, o Dida está falando, não, o blindado pode botar para baixo, o blindado pode, fazer, pode ter armas que o Poitain não tem. Então, realmente, essa pulga essa que você falou que pode botar ali na cabeça do, do, do Poitain, cara, eu acho que pode fazer a diferença sim. O Puatã, por essa falta de experiência, vai ver que o cara está usando uma estratégia ali que ele não esperava e dificulta bastante o jogo dele.
2: Blindado, faixa preta do Serginho, né? Serginho Moraes. Ele também treinando ele na, na evolução Tire tá, em Curitiba. Então, assim, ele tem a, ele tem arma, né, para derrubar e, enfim, e trabalhar no chão. E, enfim, também vai, sim se ele fizer isso, vai ser bom também pra gente ver o Pota nessa situação, né, porque o cara que quer desafiar o Adesanya, o cara que quer ser campeão peso médio, então o cara também tem que mostrar isso aí no chão também, como é que ele é, né. O Borrachinha bateu ali na fica batendo ali na trave, todo mundo já falou, e o jiu-jitsu e tal? Também ninguém nunca viu, ninguém nunca sabe. Então, se a gente tiver a oportunidade de ver o chão do Potan também, enfim, ver que o que ele é capaz ali no chão.
1: É isso, meus amigos, muito interessante. Então, nesse sábado, mais uma vez, a partir de 5:45, UFC Marreta versus Ankalaev, ao vivo, exclusivo, só no combate. Se você não é assinante, assine já e assista esse evento na íntegra. Vamos para os destaques da semana, terminando o nosso programa. É, Nocaute da semana, meus amigos, temos três candidatos. Anatoly Boico acertou um chute alto no ACA 137. Gamlet Aslanov, com uma joelhada de encontro no Naiza FC 37. E Tyson Sutern, que acertou um direto de direita seguido de uma joelhada de encontro no Raging the Case, ou KC 86. Zeca, você que assistiu aos três nocautes, qual é o nocaute da semana?
2: Bom, vou ficar com o terceiro candidato, com Tyson Sutton. Eu acho que foram dois nocautes, né? Então, é. a <risos> combinação ali que ele já nocauteou com direto de direita, depois... O juiz, acho que não chegou a tempo, não reparou, ele aplicou uma joelhada que foi um segundo nocaute. Então, meu voto é para ele.
1: Nocaute dois por um. Gleidson.
3: Verdade. Eu acho que a galera vai poder, assistir, vai poder assistir esses nocautes na página do combate, né, Adriano? Você vai explicar Exatamente. isso depois. É, foram muito bem escolhidos, cara. Às vezes a gente tem uns locais assim, bem burocráticos, né, cara? Que tem que escolher, porque tem que é. escolher. <risos> eu, vou, eu vou ficar com um o 9 só para deixar esse desempate aí para você, ou você vai empatar geral escolhendo o primeiro. Eu vou no uhum. Aslanove que dá aquela joelhada de encontro.
1: Então eu vou, eu vou votar no Tyson Southern também, o dois em um, achei que, que foi bem legal, realmente ele. Machuca o cara com a direita e vem com a joelhada de encontro para realmente não deixar dúvidas. Então, o, o, como é que é a, 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 a honra ao mérito, né? a medalhinha de honra para o Ganlete 9 mais o nocaute da semana para Tyson Southern. E a finalização da semana, nós temos três candidatos também. Dois vieram do UFC. O Mar Magomedov continua imbatível, conseguiu um mata-leão contra Brian Kelleher. No FC 272 e a Marina Moroz, né, a ucraniana, passando aí por esse drama nesse momento, vendo vários familiares, amigos na Ucrânia na guerra, e foi para sua guerra particular dentro do octógono, finalizou a favorita Maria Agapova com Katagatami. E o terceiro candidato é o Muslim Magomedov, um monstro que. Conseguiu uma Kimura para defender o cinturão meio pesado dele lá no ACA 137. Vou com o Gleitson agora, nosso faixa preta. Gleison.
3: O Adriano, em condições normais, eu apontaria uma Gomedov, cara. A Kimura é uma posição até difícil de ser aplicada na MMA, cara. Eu, eu confesso que eu não sei o nível do adversário dele no chão, para saber se é fácil de aplicar no adversário que ele teve.
1: Certo. Mas eu vou de
3: Marina Moroz, cara, por tudo. Pelo conjunto da obra, cara, eu, eu não faço ideia de como é, tá na cabeça dela no momento que a gente tá vivendo, né, cara? Só dela, pô, subir no octógono, lutar, pô, a gente viu a questão, pô, ela entrando com a bandeira, então ela realmente tá, tá muito tá muito na, na mente dela, né, toda essa questão, cara. Então eu vou de, de Marina Morois pelo, pelo conjunto da obra, porque realmente ela ter
1: lutado ali não deve ter sido fácil, não. Com certeza. Zeca?
2: Vou mudar meu voto agora, eu tava prontinho aqui, mas Gleidson me convenceu. <risos> é, eu acho que é isso. Assim, o meu voto seria do Magomedov, é, uma que mora belíssimo aí. É, mas, mas com, com toda a razão, assim, a, a Marina deu uma entrevista, deu uma entrevista depois da luta. Dizendo que foi uma semana onde ela chorava todo dia. Enfim, a gente não pode nem imaginar o que é ter seus familiares aí no meio de uma guerra. Então, assim, a pessoa ainda ter cabeça, focar, treinar. E, e ela foi foi muito bem na luta também. Enfim, a Harper era a favorita e ela conseguiu a vitória do jeito... Com uma, com uma performance que foi, não foi num, num golpe de sorte nem nada. Então, realmente, é, é de se impressionar. Então, meu voto vai para Marina Moróis.
1: Então vamos por unanimidade para Marina Moróis a finalização da semana, realmente o contexto importa nesse caso... Né, Magomedov ganha também uma menção honrosa, porque realmente foi uma grande Kimura. E numa luta de cinturão, né, Gleison? Por mais que o cara seja, seja, não seja o melhor jiu-jitsu do mundo o adversário, ele tem uma condição ali né, para estar ali. Mas o, a Marina, realmente, por toda a situação rondando a luta, merece essa finalização da semana. E a vergonha da semana, meus amigos, eu tenho duas aqui para trazer, e uma delas tem a ver com a Marina porque a adversário Sara dela, Maria Agapova, é caza é cazaque, né do Cazaquistão, mas ela pediu para o UFC para entrar com a bandeira da Rússia na luta contra a Marina Moroz. Estão assim né num momento em que de, de grave de gravidade de uma grave guerra, ela quer trazer esse contexto político geopolítico para dentro do octógono numa guerra que nem é dela né. Claro, o Cazaquistão é um um território um país sob influência russa, que é aliado da Rússia, mas nada a ver ela vir com a bandeira da Rússia, o UFC teve bom senso e negou o pedido dela, mas você só pedir para isso chegar, para enfrentar a ucraniana com a bandeira da Rússia ali foi de um mau gosto, de uma falta de senso comum, de bom senso muito grande. E a outra vergonha da semana é o grande ídolo dos combates, Mark Hunt, aí, que estava aí, numa briga com o UFC de, pelos lutadores que queiram mais pagamento, me, melhores condições, é, melhor, é, contra o doping, sei lá o que, aí agora vem e muda toda a sua percepção, a percepção do mundo sobre ele e, e declara que acredita na Terra Plana, acredita em todas essas teorias da conspiração, está fazendo propaganda dos vídeos da Terra Plana e tudo mais, então ficou, ficou meio feio, todos os, vários fãs ali é, dando um follow, questionando o Hunt. É, então, eu queria saber de vocês qual que é a vergonha maior. É, Gleitson, diz aí.
3: Adriano, cara, o Mark Hunt, eu não sei o que dizer, cara. Assim, eu realmente não sei o que dizer, né, cara. nessa altura da vida, o cara mudar de ideia e é achar que a Terra é plana. Né, cara? O cara que viajou o mundo, né, cara é. tantas culturas, é, o cara é. que tem dinheiro para para estudar, para conhecer... Pô, enfim, o Michael eu confesso que eu não sei o que, o que dizer. É, no caso da Gapova, cara, ela, assim, é quase a mesma coisa assim, de não saber o que dizer pelo baixo nível né, cara, dela, cara. Esse elemento que ela tentou colocar na luta, é, imagino que seja para destabilizar a adversária, né, cara. Mas, assim, a gente tem um pouquinho de ética, né, cara? Bom senso e tudo, né, cara? Não dá para levar certas coisas para o octógono, para as provocações, né, cara? Tem coisa que não, 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 não funciona, não dá, assim, assim não dá para admitir, cara. E ela foi para isso. Então, assim, Vergonha da Semana é disparado, cara, para ela. O Mark Hunt seria um pouco mais de comédia para um outro momento, mas, assim... <risos>
2: Nesse caso, a Agapova ganha de lavada ali, por vergonha, sem dúvida alguma. Zeca? Estou com Gleison, é isso. Mark Hunt é vergonha para a vida, sei lá, qualquer outra coisa. É a da, <risos> <risos> da semana é a Agapova, <risos> sem sombra de dúvida. E, enfim, essa galera da Terra plana, é, para dar risada minha, não tem muito o que debater, Não né? Eu sei que acha que a Terra plana, falar. O maluco não é melhor nem conversar. Mas a Agapova, assim, realmente, querer entrar na mente do adversário usando esse tipo de coisa, é, chega a ser de uma crueldade, enfim, sem, sem medida. Né? Então, vergonha da semana aí, a Maria Agapova.
1: É, Eu estou com vocês. Agora, preparem-se para debater com os terraplanistas nas redes sociais depois de ouvirem esse podcast, verão certamente nos seus Twitters e Instagrams para <risos> debater. Meu. Aí a gente manda umas fotos lá do satélite. <risos> pra, o pra bloco está aí para isso, né? É isso, está certo. <risos> <risos> Eu quero agradecer demais meus colegas Zeca Azevedo, Gleitson, Venga, pela participação. Esse podcast tem produção minha, teve produção do Zeca essa semana também. Nosso Sensei Marcelo Russo, apresentador, estará de volta na semana que vem apresentando o podcast Mundo da Luta. Esse podcast que teve edição e montagem também do Pedro Suaid e tem a coordenação e do André Amaral e Rafael Barros. Um abraço para todos vocês e até semana que vem.
2: Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.